0: som gör det,
1: varför är det bättre andra dag? i Och Hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av för alltid nummer ett. Gustav. Vi har vunnit en playoff match åter igen. Ja, det stämmer. <laughs> jag, jag tänkte idag ska jag komma in med mycket energi, med mycket glädje och frenesi så att jag tänkte att jag bara bollar över den. Ja, och så inledde jag helt, helt snurrigt här. Nej, men jag vet inte
0: vad man ska egentligen säga. Jag har gått och tänkt på det hela dagen. Det blir återigen en sån klassiker efter en, en så intensiv match att man kommer hem sover sent för att man är helt uppe i varv i flera timmar. Och sen så här dagen efter så spenderar man Hela morgonen mer eller mindre med att läsa och titta på klipp och hela balletten så att äh, det är verkligen en otrolig, otrolig känsla man gick in i den här dagen med.
1: Ja och jag, jag träffade ju en ny klass för första gången i, i morse och det var ju en jävligt skrorig röst som, som började dagen när jag tänkte att det här kommer ju... I... Jag kommer att tappa den idag, jag skulle stå och informera en massa grejer i skolan liksom, Men det, det, det klarar sig nu Fan det känns som att det är en län och fin poddröst som ska få prata lite Ludogorets matchen med dig så här sent på kvällen dagen efter Men du vi, vi tar avstamp i, i införkänslan Lite grann det som hände inför matchen Som inte så klart har hunnit prata om Ska vi börja med, med MFFs video de lade på på sociala medier innan, innan matchen vad var din känsla?
0: Ja, jag, jag blev väldigt glad av den videon för att det kändes och nu, nu så alla fattar mig rätt, jag tyckte att det kändes som en support- och gjort video, mer eller mindre. Visst hade support- det kanske varit lite mer pyroiden, men det får man väl ta. Men jag övrigt tyckte jag att det kändes väldigt så här äkta, som att någon som bryr sig om MFF hade gjort den, inte bara någon som har fått betalt för att sköta liksom videoredigering och så här, ta lite fräcka klipp utan det kändes snyggt, proffsigt och, och det fick mig in, in stämning som var liksom mer taggad och laddad inför matchen än så här nervös inför en tuff match
1: ja och jag tänker att för de som inte har, har framförallt hört inledningen så lägger vi in det på framförallt Erik Perssons uh, introbit här så ni kan höra det för det, det, det gav gåshud inför matchen och jag tror du kan ge gåshud inför det här avsnittet så att det kommer här vi spelar idag inte bara för Malmö FF, vi spelar för svensk elitfultboll och visar att våra svenska lag så småningom ska kunna jämföras med de allra bästa utländska Ja, men som sagt, nej alltså det, det, det var ett extremt bra klipp. Och det, det, jag tror det gjorde rätt mycket med folk eh, med just den videon. Som som du säger var väldigt välgjord och eh, prickade rätt, eh, rätt känslo, eh, känslomässigt eh, hos oss supportrar. Eh, och det, jag vet inte, det tog man väl med sig när man liksom var på väg till matchen. Och jag vet att du, jag, jag hann inte till, till bussmottagningen, men jag vet att du var på bussmottagningen. Och, men jag hade känslan liksom på möllan innan att, att Fan det här kan bli fint Alltså det kan bli bra igen Va, hur, var, hur var det vid bussmottagningen? Berätta
0: Nej men först var det väldigt så Jag var lite Jag var nästan mer nervös eller, var inte nervös för bussmottagningen Men jag var lite nervös för bussmottagningen För att det kan alltid bli liksom att det är Det sprids i en väldigt liten grupp Och man tror att man bara Sprider inom twittersfären Eller att det kommer att vara så här, Supras kommer att vara där och tio till liksom så att jag tänkte så att bara det inte blir liksom att vi står 50 perster För då kommer det vara ganska, ganska b. Liksom. Men det slutade med att det var enorm uppslutning och ett jättebra tryck och en, en bussmottagning som jag inte. Jag kan inte komma på när vi har haft det om vi haft i Malmö tidigare. Liksom. Det var sammantaget bara perfekt, perfekt start på, på matchdagen liksom. Uh, eller perfekt här, startmatch då är det ju inte eftersom klockan var sju men <laughs> perfekt uppladdning så två timmar innan match man kom verkligen in i stämningen uh, och får se pyro igen helt plötsligt efter ja, vad kan det vara 2019 nästan uh, det gör ju också någonting med en, hela den sinnesstämning man kommer i där in i på grund av det så det är uh, stort, stort kred för de som styrde upp och alla som var där och nu blir man ju nästan lite så Jag vill ha fler och fler bussmottagningar Jag vill ha en
1: bussmottagning varje dag Ja men och jag sa ju det till dig Jag sa det halvt på, halvt på skoj Och halvt på allvar Att det hade varit mäktigt med, med en bussmottagning Eller en buss, vad ska man säga, kortege med, med supportrar ut från Malmö nu Inför mötet med, med Lodogåret Men vi får väl se vad som, vad som kan hända där Det kanske blir lite för, för mycket inflation I, i bussmottagningar om man hela tiden Bara börjar det på allt liksom Men någonstans eh, Någonstans hade du varit fett med, med liksom något form av avsked från, från hela vägen ut från Malmö Det behöver inte vara någon form av Samman, samman eh, Orkestrerad eh, Grej utan det kan ju vara Att man bara får reda på när bussen går Sen så går man ut och ställer sig vid vägen eh, Där man tror där bussen kommer köra liksom. Men, men eh, det är kanske är alldeles svårt svårstyrt Så här på Det lär typ på morgonen, de åker iväg och så så att det kanske är svårare att styra men nej, det blev inte för långt de, alltså, vad gjorde ni, gick ni in på stadion direkt de flesta eller de som hade biljetter eller hur, hur, hur blev det där?
0: Alla gick ju sen bort och liksom till där spelarna går in till omklädningsrum och så vidare och sen så var det Nå som gick till Eriks jag bland annat och sen så var det ju såklart Nå som gick in på stadion men man kände ju av hela stämningen där att det var ju samma människor man hade stått bredvid på på bussmottagningen som kom till Eriks eller som man sen mött inne på stadion så det var ju en nej
1: äh, det var kul att se. För det, det jag sa det till till Kalle min polare när vi körde in till Mut stadion att efter bussmottagningen skulle man ju gjort så som, som bland annat då ja ni vet det ligger med närmast men Ajax jag tror många har sett det i klippet under bron när de samlas inför sina sina liksom. På stadiontorget. Och så kört en trumma liksom ut mot Eriks och ut- Och samlats där ute. Sen är det ju en pandemi. Så att det kanske är, är, är tufft att göra det. Men det kan ju vara, det kan vara någonting vi kan ha i åtanke i supporterleden. Att man kanske skulle kunna ladda upp där. För då kan ju alla sektioner. För då blir det också så att. Som det, som, ja, men, det feta i de här matcherna har ju varit att folk har spridits ut på, på hela stadion. Och man har sett läktarprofiler på hela arenan. Liksom. Och så fort jag glädjade på min sektion igår så står ju viktor från NL-podden bara typ två, två platser bort. Liksom. Så det var ganska att återsägande. Det var länge sedan vi sågs. Så att det var skitkul. Men, men till, till framtida tankar ska vi kanske ta med oss. Och skicka budskapet att någon form av supportersamling på Stadiontorget. Och sen så trycka sånger där. Liksom och sen går alla in på sina sektioner. Framförallt kanske då matcher och stormatcher. Det är svårare i allsvenskan när det är liksom mycket följer och stängda... Ja, man kommer inte runt stadion på samma sätt. Liksom. Så att jag förstår att det kan vara lite problematiskt. men Det kan ju vara, vara något man kan ha med sig i åtanke. Det har varit jävligt fett att köra någon form av liksom, uppladdning. där Med, med trummor och kapp uppe på, på alltså ståplats som, som vetter ut mot stadion Det kan ju bli rätt viktigt sen också. När det är ja,
0: men 22 000 på de här matcherna. För att då kommer det verkligen vara att folk går till sina, sina egna... Sektioner så sätter man sig där och gör sig bekväm För att det är ändå en, en halvtimme timme kvar till matchstart Så sätter man sig bekväm Och istället så samlas man så många som möjligt Och drar det här trycket Så att
1: alla liksom var igång hela tiden Ja och någonstans att man bibehåller För att jag sa det också till Kalle på vägen in Liksom att fan bara folk inte har druckit För många öl du vet, det är Två timmar senare så, så Man vet ju själv alltså nu, Jag jobbade fram till liksom halv sju Det var därför jag inte hann till bussmottagning Men jag menar folk som då har varit lediga Börjat öla vid fem Ja, i vanliga fall hinner du ett par birar och sen så är det match i sju. Men, men det märktes ingenting och det var bra och skönt ändå att vi klarade av det. För att ofta är ju ändå vår, vår supporter sen tyvärr lite för glada i alkoholen emellanåt. Och, och framförallt kanske bortommatcher. Så att, skönt ändå att visa att vi kan är kapabla av att även spela klockan nio. Vi har också vunnit SM-gull precis som Busse Larsson och Christer och alla de här. Gustav, innan, innan vi bara tar... Själva läktarmatchen och stämningen på stadion. Vad var känslan inför, inför matchen och just stämningen på stadion? Alltså, min
0: känsla inför var väl lite konstig för att egentligen den senaste, senaste veckan har jag gått och varit nervös inför matchen för att jag har känt att ja, men, i men med att det är en så extremt viktig match så är det klart att man är nervös. Men väl nu på matchdagen så så kände jag mig först lite lugnare och det här låter kanske väldigt konstigt för många men det jag i slutändan var jag kanske mest nervös för att jag tog andra sprutan där på förmiddagen. Så jag var nästan mer nervös för att jag skulle, skulle få feber. För att, ja, det har man ju hört om folk som får att man skulle bli kass och hitande ditan och sånt. Och, och det slutade ju med att så här, det var det jag gick och tänkte på mycket. Att jag skulle liksom hålla mig frisk, jag skulle orka, jag skulle inte stå där på läktaren och börja må dåligt och sånt. Så att någonstans så... så jag vet inte, på något sätt känner jag mig, känner jag mig trygg i MFF på hemmaplan eh, vilket sen Tony Ernst bland annat har skrivit ut på Twitter att det finns en anledning till att man gör det. Eh, så att jag var inte så extremt nervös faktiskt när det väl kom till kritan och, och handlade om matchen. Hur kände, hur kände du själv?
1: Nej, men jag, som jag sa innan, jag just slutade extremt sent igår, det var en för den nya klassen liksom, så att jag hade aldrig ens tänka och reflekterat utan det gick i ett och. Och hela liksom jobbdagen var, var extremt annorlunda där också. Så tankarna liksom, skönt nog var någon annanstans. Så, att, så att den, den oron jag fick och den oron jag hade handlade just om alltså läktarmatchen. Eh, lite det jag sa innan, att, att det var klockan nio match, det här med med bussmottagningen, liksom, vad, vad händer med folk? Kommer, kommer liksom, folk bli helt säga därefter och sätta sig på stadion och vänta och sånt. Och när man då kom in med 20 minuter kvar till, till match så var det ju extremt lojt och extremt dåligt tryck eh, mot Rangers. Så, så tror jag var inne ungefär samma tid på stadion. Då, då kändes det mycket mer pulserande redan från start och liksom att fan vad jobbigt det kommer vara för Rangers att spela här. Men jag hade inte den känslan mot för då Gorets del. Att de tyckte det var jobbigt utan det var liksom det var ganska så så slappt men sen så fort inmarschen var igång eller den här celhimlen som överhuvudtaget inte existerade i min i, i min eller på mina Trumhinnor utan det var bara liksom jag hörde bara något annat liksom då, då, då kände jag att, att det här är lugnt som du säger att, att det här löser vi fan vad bra vi är typ. Ehm. och sen är första halvan likränte läktar med sig helt formidabel Det finns ju inte, en, finns inte någonting att klaga på. De malde sånger, de körde så länge. Det var högt. Fick med hela stadion på, på, på de flesta. liksom Och det var ja, det var imponerande. 27-anskande stå Ståplats. Alla andra sektioner. Men det det, ja, det var riktigt, riktigt bra. Och apropå lyfta sektioner.
0: Så tycker jag faktiskt att det är kul att se. se och faktiskt höra så mycket liv från, från södra också. Jag vet inte hur många det var. Men det såg ut som att det var ett. Ja men en... en Större grupp som stod där och liksom drog eh, ja, men både hån till motståndare och sånt under matchens gång. Så att det är kul att se livet där. Och det var något tillfälle vid någon hörna i andra halvlek eh, Om du till och med kan det varit den som... Eh, ja, samma där, där man liksom, de står för, för sången. De tar över och det trycket som bildas där nere. De som är närmast spelet tar över hela, hela stadion. Och det är imponerande
1: att se faktiskt. Ja men och det som jag gillar också som du säger För att stå uppe på sydvästra Liksom övre etage eh, Och ser se ju väldigt väldigt bra där över hela stadion och alla sektioner Man såg liksom folk på långsidan på Jag tror det var lågplatser Där det var liksom någon ja, men äldre man Som ja, jag aldrig har sett Som någon, inte var någon läktarprofil i mina Eller så här läktarprofil i mina ögon Som bara stod manade på helt maniskt eh, Hela matchen igenom Och sen som jag sa innan också det här att, att det var folk man kände igen från både ståplats och sjungande sektioner och så som var överallt. Vilket jag tror någonstans gynnade liksom, För att eh, det hade aldrig gått annars om det hade varit så att säga vanlig, vanlig publik eh, och få det, den bra spridningen på sång liksom. eh, En sak som jag kan tycka är lite tråkig eh, om vi ska ge någon form av känga till, till gårdagen det är, det är avsaknaden på liksom hängflaggor och banderoller. Det är jävligt enkelt. Det, det, det går att hänga, tror jag, överallt. Jag vet inte om man får hänga över den övre fonden. På, på, eller på, från, från övre etage. Överallt. För då var ju Champions League liksom, logga på, på halva. Men, men likförbannat så, så gör det jävligt mycket med. När man ser liksom feta gamla banderoller som hänger på, på nedre etage. Där, där vi borde ha utnyttjat all Maximal yta som finns. Och det är inte så jävla svårt. Liksom. Nu har jag bara en Rosenberg hängflagga och den får jag hänga med på matcherna, liksom, för att han är en legendar. Men, fan, måla lite flaggor och hängflaggor och ta med. Liksom, det, det, det finns nästan alltid plats för dem någonstans på stadion. Så, så blir det ännu bättre, liksom. för vi måste utvecklas också. Vi kan inte stå stilla i, i, i utvecklingen. En sak jag har på, på inramningen
0: som jag tycker är. som jag tyckte var. Väldigt så här kul på något sätt Och som jag tror bidrar till att det kunde bli så bra tryck Och att det kunde sprida sig så mycket Det är inte bara att det är liksom Supporterprofiler Eller så här inbittna supporter Som har spridit ut sig och sitter på liksom 42an och 21 och så vidare Utan jag tror att det är att Har att göra en del med att sångerna Gick ganska länge igår Så att, Och det bidrar ju till den här känslan att Man kan sjunga med och, och, och skulle vi välja, många är väl kanske så man sjunger med en stund, sen är man tyst och tar en klunk vatten eller läsk eller vad man nu sitter med. Sen kanske man sjunger lite igen, snackar med polaren. Och på det sättet blir det ju lättare för dem att det inte är ny ramsa, ny ramsa, ny ramsa, utan att de kan jacka in när de känner för det i samma ramsa. För det skapar också en trygghet hos, hos dem som kanske inte är lika, vad ska man säga, vana eller inbitna eller aktiva liksom.
1: Ja men precis och som du säger så är det ju så att, att, så tycker jag det ska vara i alla fall, jag tror många håller med mig att, att det som händer på planen, det, det speglar liksom läktarinsatsen så att om en sång är igång som du säger och vi målar den och den bara fortsätter rätt länge och när då, vi får en hörna eller det blir liksom ett domslut med oss, eh, då ökar ju ofta sången för att folk helt plötsligt ställer sig upp från kanske då har suttit ner och vilat en, en minut eller två eller... Vad det nu kan vara, man snackat med Polen sagt något. Då tar alla i igen och då, då får du en ljudtopp um, Så det är också en också jävla bra poäng Gustav oh, vi har allt för Men med det sagt när vi
0: pratat inramning, känslor inför Ska vi, ska vi kanske ta oss till, till matchen uh, och prata om det spelmässiga För det har vi väl också att beta av en del på tänker jag Ska vi trycka in Jundal Thomasons intervju här eller? Alltså det kan vi faktiskt lika bra göra för det har med inramningen att göra. Eh, och det är ju jäkligt kul eh, att se en tränare som står helt öppet i, i eh, jag antar att det är från Simo sändning för det står sportkanalen uppe i, uppe i hörnet. Eh, som står och pratar om stödet på läktaren. Först senat han att det, här, det var 6 000 pers på, på läktaren lite drygt. Men emellan det som 60 000. Och visst det är klart man kan väl säga att publikfrieri och hela biten där men han har ju en poäng. Vi har varit inne på att det var ett Enormt tryck. Så att han gjorde det liksom inte. Men det som, som gjorde mig lite extra glad. Är att han faktiskt pratar om. Bussmottagningen. Att han säger att det var ett enormt. Fint mottagande med rök. Med fyrverkerier och med pyror. Öppet. Och inget så här. Han gör inte en jättestor grej av det. Och han spelar inte eller ner det. Och säger att det var så här ett fint mottagande bara. Och det tycker jag är kul. Att man kan lyfta liksom det. Det positiva med det. Och, och det är sånt. det kanske bidrar till att förändra liksom, eh, hur man pratar om de vissa kretsar och så vidare. Like when we arrived
1: with the boss yeah it was tremendous that atmosphere started on the road with the smoke with the firework with the with the, with the people cheering for for the team. We have 6000 uh, supporters here yeah. sometimes it was thing is 60 is brilliant. Ja nej och jag tänker att vi går vidare där och, och egentligen bara kör kör match Gustav vad va, vad vill du börja på? Vill du börja på det taktiska? Eller vill du börja på, på pressspelet? Eller vill du börja med försvaret? Eller anfallsfrenessin? Välj du vad du vill börja med så, så kör vi det därifrån. Det är de punkterna jag vill ta upp. <laughs> Nej, men
0: jag, jag vill faktiskt börja på, på en... Eh... Nej, Jag vill faktiskt börja på en taktisk detalj här. Eh, som, som Jag är inte säker på att så många andra såg för att det var tur. För jag stod och ut mot Jundal Tomasson eh, och såg här, vad han viftade med och, och vad som hände kort efter. Då står han och viftar till inommittfälterna. Då ser jag ju ingen här vad jag gör, men ser ett roterande mönster. Och efter det så börjar jag tänka på hur våra inommittfälter rörde sig. Och det, det är väldigt intressant att se hur de hela tiden är aktiva i sina positioner och hur mycket svårare det blir för motsvarande mittfältare att agera efter det. För att, Lite radiant så är det så här att ja, men AC kan gå ner i någon sekvens, då sticker ärdal upp och, eh, och Leviki drar sig ut mot kanten. Och så går de bara runt så är det plötsligt Levici nere, AC ut på en kant, ärdal har gått upp och så vidare. Så att det är väldigt intressant att se hur de tre springer liksom i en som en klocka hela tiden. Och det bidrar ju till att det blir ytor för, för ja, kanske mest AC och ärdal som kan utnyttja dem på bästa sätt eh, eftersom de är aningen bättre passningsspelare men även Le Vicky kommer ju till många han är ju aktiv konstant liksom. så att det är en sån taktisk detalj som jag bara vill lyfta som jag inte är säker på att alla, alla såg och som jag hoppas att vi använder oss av i Allsvenskan också, det tror jag att vi gör
1: ja, men Jag tror det blir lite svårare att göra det i, i, i just Allsvenskan på grund av att du inte har teckningen på kanterna med de här wingbacksen eller vad vi ska kalla dem liksom Rex och Berget, som ligger så pass brett och då en trea som, som, som någonstans både täcker upp, täcker upp eh, den här mittfältsrotationen som kan ske. Men även att, att de tre mittbäckarna, alla tre är rätt skickliga ändå på, på uppspelen. Eh, framförallt Moisander och Lasse Nilsen gör ju det extremt bra eh, så länge de är inne. Och även Erik Larsson tycker jag kommer in och gör det bra eh, därefter när, när det bytet sker. Men, men annars har du ju en jättebra poäng. Det är jättefint att se när man, när man ser det. Liksom. Efter du skrev det så kollade jag faktiskt lite grann på, på reprisen och det, det är rätt fina rörelsescheman i emellanåt och det är rätt svårläst som du säger. Så att, eh, det är fantastiskt. Och när vi ändå är inne på liksom det taktiska så tycker jag, precis som Jonas Tomasson också säger i intervjun, så, så pressspelet är ju, är, ju, är ju otroligt bra i emellanåt. Alltså vi, vi sätter dem, alltså de, deras målvakt ska göra för att han är bra på fötterna, eh, men han får ju i emellanåt alltså, sätta alltså, långbollar när han inte tro att han ska behöva göra det för att pressen sitter stenhårt och, och, och bra. Liksom. så att ej, Som han säger, det är nästan en eh, perfekt match eller vad det är. Eh, det, det går inte att göra det bättre om han om man hade gjort två mål till. hade det varit svårt att trumfa det. Ja, för det är väl någonstans där man
0: landar så här efter matchen. Att det var en så pass bra match och vi var så pass faktiskt mycket bättre och närmare. Att Jag känner mig nästan lite... lite jag ska inte säga rånad för att 2-0 är ett jättebra resultat, det ska vi inte ljuga om men det känns nästan som att man kan sitta här idag och prata om hur, hur skönt det var att ha 3-4-0 med sig ner till Bulgarien men så är ju tyvärr inte fallet för att det var en ja, men skott i stolpen och en situation med, med Rex där han Ja, vad gör stod... han där? Alltså vi står ju precis där och jag tror min tolkning är att han vill gå efter det hundraprocentiga målet för passar han Tjolak då är det 100 mål och går passningen fram så är det 100% till mål. Istället, så min, min bild är av det är att han bara ska dra en, en tofis med vänstran eller högeran eller vilket som nu kommer snabbast. Och då är det fortfarande mål 90 av gångerna. Så att jag tror att han är lite för osjälvisk, lite för säker eh, tyvärr. För att det är ett så superläge, det är en superpassning
1: av Erdal också. Jag stod liksom i andra, på andra sidan nu så att jag, jag såg inte utan det såg vi bara så. Det ser ut som att det liksom blev kortslutning i hjärnan att han tänkte en sak och gjorde en annan, och sen så gjorde han det första fast halvblandat. Men, men äh, vi, ska inte, vi ska inte hålla på och gnälla på Sören Rex. För han var eminent i, i framförallt i försvarsarbetet. Så, ja, jag tänker att lyfta någon mer. Jag har redan nämnt, nämnt hela försvarslinjen egentligen, men jag tycker någonstans att Frans Brorsen ska ha. Alltså Lasse Nitsen var, var fantastiskt bra men jag tycker Frans Brorsson framförallt i det, det bytet han behöver göra från högersidan till vänstersidan som en ögerfotad mittback det är inte helt lätt sen, sen har han ju kanske någon en lite felpass kanske någon enstaka situation som inte är hundraprocentig men jag tycker det är någonting man måste lyfta alltså för det, man vet själv att det är fan inte lätt att bli, bli uh, runtflyttad när matchen har börjat uh, nu har jag förvisso kanske bara spelat Division 5 och det var svårt men, men eh, nej, på den nivån I den matchen med den digniteten eh, Och sen inte, inte göra något, något Större misstag är, är bra jobbat Frans Ja men också det att han kommer in
0: Och har ju faktiskt inte spelat I allsvenskan på jag vet inte hur länge eh, Det är också imponerande Att han kommer in och, och är så pass trygg Matchen igenom och liksom dueller på ett, på ett bra sätt För det mesta, man har en sån klassisk Frans Brorsson-duell som Som är föreviad på internet nu du menar men, då när men... han flyger
1: ut ur bilden?
0: Ja, när han, äh, så han så Jag kan känna lite så Varför skickar de inte in läkare direkt? För att han låg helt orörlig I liksom 30 sekunder Så att antingen så är han ju inte så allvarligt skadad Eller så får vi kanske ta in läkarvård För att man ligger, han är helt stilla äh. Men jag tänkte säga det Patrik Andersson skrev det här på Twitter Så jag den rakt av faktiskt Och det är ju väldigt kul att Ingen hade ju trott att vi skulle ställa upp med en trebackslinje i Champions League-playoff med Frans Brorsson, Lasse Nielsen och Erik Larson. Om du frågade dem för, för ett år sedan eller ett halvår sedan så hade ju inte det varit go-to-trebackslinjen. Så att det är väl lite kul, det är väl lite krädd till alla de tre också att de ställer upp
1: och, och gör det så stabilt som de faktiskt gör det. Och sen eh, målet måste vi väl prata om. Jag vet att du, du har en liten inflik på, på just den korta hörnan, Gustav. Ja,
0: det är eh, precis när, när eh, AC ställer upp för att ta hörnan. Och precis när han slår bollen snett bakåt till till Le Vicky. Så skriker Anders Boberg som jag var på matchen med. Skriker, ah för helvete, inte korta hörnor. Eh, och eh, två, tre sekunder senare så är bollen i nät. Och, och, och ja, Anders i min famn. Så att det, det är lite så. Det kanske var timing, karma eller jinx eller vad man kallar det. Men det är verkligen perfekt att skrika det innan, den,
1: innan ja, hörnan har avslutats. Ja, så mer korta hörnor. Vi fortsätter förespråka det i, i podden. Vi har ju något avsnitt för några, några månader sedan heller sig, som, som förespråkar korta hörnor. Um. Och sen jag tänker att Matchen, jag har bara en sista punkt Gustav. Jag vet inte, vet inte om du har något annat mer. Men, men alltså anfallsfrenesin här, framförallt det läget när Assidron i stolpen. Herre min gud, vad det är vackert. Det går, liksom, det går snabbt, det är tempofylt, det är, det är f- fantasifullt och det är. Nej, det, det, det blir så, alltså, man blir så stolt över att tillhöra den här föreningen. Ehm, och faktiskt kunna sitta här och säga att man är en del av den. För att man är medlem i föreningen. Um, och nu bara kom det till mig att, 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 att när jag gick upp för trapporna på det, tornet på, på södra Då kommer ju hela damlaget till den andra trappan um, upp och sätter sig på södra läktaren och ser matchen ihop liksom. Så det hade en mäktig stund äh, igår äh, och se det här Malmö FF Och, och anfallsfrenessin, jag menar Tjolla kan, han kanske inte gjorde sin absolut bästa match med Malmö FF men han tog jobbet för laget och, och vi vinner ju ihop och förlorar ihop. Så att, så att ingen nämnde, ingen glömde denna gången heller. Och det, jag sa det också i bilen hem igår att, att hur fan kan man spela bättre och bättre i ett Europaspel där det borde bli svårare och svårare lag, eller där det blir svårare och svårare lag på vägen. Det är ju någonstans en, en, en enorm styrka och det vi ska lyfta fram eh, när vi pratar om det i så här efterhand liksom.
0: Ja, alltså det är ju det som är det mest imponerande med, med, med MFF och kanske, jag vet inte om det är en effekt av rutinen vi har lagt till oss eller om det är en effekt av liksom mentaliteten som kom med, med Åger och Mackan och så vidare. Men om man tittar på, på de andra eller på konkurrenterna, eller de andra svenska lagen i Europaspelet så ser man ju en, en stor skillnad. Jag ska inte gå in på det för mycket, men, men Hammarby förlorar med 3-1 mot Basel här precis. Och jag vet inte vad det står i Feenor, Elfsborg med en 5-0 typ och, och rött kort på en älvsborgsspelare. Så att visst det är också svåra lag men där känns det som att när man läser vad vissa supportrar tycker och vad, vad man pratar om matchen så är det ibland som att det verkar som att okej okay, men det här är riktigt, riktigt, riktigt tufft. Vi ska ha tur om vi går vidare. Och där känner jag att MFF vi är på helt andra sidan. Vi går ut i Champions League-playoff och gör en sån dundermatch Där man känner att så här, den här nivån är inte för svår för oss. Det här är liksom... Visst, vi, är, vi kan missa Champions League något, något år eh, genom att förlora en kvalmatch. Men
1: vi, tillhör, vi hör ju hemma på den här nivån. Det är inte mycket annat att säga. Nej, men det, du har, du har helt, helt rätt. Och jag satt nu när du pratade, liksom bara scrollade igenom lite resultat, bara för att jag vet inte, få ytterligare lite perspektiv kanske. Nu är inte matcherna slut och det, vi ska inte dra några stora växlar på det men Fenerbahce, HJK står 0-0 efter 45 minuter. Eh, och, och Rangers verkar ju fortsatt vara skakade mot, mot Alash står där. Då det 0-0 efter 38 hemma liksom. Så att det alltså, Malmö FF är, är något unikt. Det vill jag ju slå fast och att vi får vara en del av det och vi får stå på stadion som en av de 5500 privilegierade skulle jag säga. Känns ju bara så här dagen efter fantastiskt. Eller privilegierade kanske. Eller privilegierade. <laughs> ja, nej men
0: man ska inte ta ut saker i förskott heller för att vi vet inte hur det slutar ner i Bulgarien. men Man kan oavsett är väldigt Ja, som du var inne på tidigare, man kan vara väldigt stolt över det här MFF som vi är en del av. Eh, och samtidigt måste vi känna att vi måste fortsätta dra det här nu. Det är liksom inte bara playoff-matcherna som är viktiga. Utan vi måste fortsätta stötta laget så mycket vi kan, var vi än är eh, i varje match. För att det här är liksom inte någonting som magiskt händer. Och det är väl det som kanske är fint när det är fem och halvt på, på, på läktaren. Där alla har inställningen att nu, nu ska vi göra allt vi kan. Den mentaliteten måste ju smitta av sig till när vi är 10 000 eller 15 000 eller 20 000. När vi möter Riga eller när vi möter Dägerfors. Det är en en mentalitetsfråga som måste leva kvar i
1: oss nästa år och och om fem år. Ja, för för någonstans måste vi komma till till hela kärn... Kärnfrågan med, med det här att, att stödet ofta är bättre i Europa än vad det är i allsvenskan Det är ju de allsvenska matcherna och allsvensk seriesäger och SM-guld som bäddar för att vi kan ha de här stunderna Jag menar, börjar vi prenumerera på sm gullet på riktigt så som andra ligors toppnationer gör Där vi borde vara eftersom att vi ekonomiskt är starkare och, och nu även truppmässigt har ja, men outstanding trupp före alla andra liksom så, så, så måste vi ju liksom ta det och få på lördag på allvar. Eh, även om jag tyvärr tror det kan se lite li- likadant ut som mot Göteborg. Eh, kanske inte att vi förlorar, men du vet så, att det, det finns inte riktigt samma frenesi från, inte lekta heller, men inte heller från, från spelarna på plan. Men jag skulle också bara säga det Jan, som du inledde den här sista liksom, sägningen med att alltså, även om det inte är avgjort så har vi ju liksom gjort det vi kan, Så supportrarna. 2-0 på hemmaplan. Sen kan allt hända ner i, i Bulgarien. När de kanske gör sitt livsmatch och vi förlorar med tre, eh, 3-0 där. Då är det då är det, det blir inga Champions League-miljoner in på kontot. Men det blir liksom ett Europa League-gruppspel som blir mer sportsligt utmanande. Det blir kanske bättre supportermässigt. Eh, än att hålla på och åka till liksom, Paris. Paris Saint-Germain och, och Real Madrid. Och... Eh, Amsterdam Arena där man vet att man inte har en chans liksom. Det är inte så jävla roligt heller att försöka inte förlora med mer än eller då, alltså rekordet vad är det? 8-0 vi har redan liksom. Vi har ingenting i Champions League att hämta rent sportsligt utan det är bara pengarna vi kan, kan roffa åt oss och sen så eventuellt, om vi har bra lottning, någon säg seger hemma typ. Så att, så att, jag tycker inte alls det känns jobbigt att vi att vi ska spela en match till. Alltså, jag tycker bara känns skönt på något sätt att ja, förlorar vi okej. Okay, det är skitbullig. Ja, jag vill inte förlora. Men det är en jävligt mjuk kud att landa i. Um, om vi får ett eller Europa liggruppspel, liksom. Och då är låttningen en dag efter eller två dagar efter eller något sånt till det, till, till det gruppspelet. Så det är så att två dagar man kan vara bitter på att man inte gick till champions i så fall. Um, eller två dagar man kan vara överlycklig och sen är det lottning och nytt fokus typ. Så att, nej, fantastisk tid att vara, vara mff Och just ja, halvleken igår var inte jobbig när man fick plinget på Eskils minne 3, Helsingborgs IF 2.
0: Egentligen talade, det här sitt tydliga språk, men, men någonstans är det väl så här, ja, vad, vad hände? Va, vad hände efter 2010-2011 liksom? Men med de orden så, så tackar väl vi för, för idag, tänker jag. Eh, vi ska inte gå in alldeles för mycket på Dagerfors för att det, ja, det kommer väl vara en rotationsmatch. Eh, många nya spelare får speltid. Och förhoppningsvis blir det inte samma dåliga utdelning som mot Göteborg. Men eh, ja som sagt, alla som är på plats stöttar nu till fullo. Eh, för att visa att vi inte bara stös. Visar att vi inte bara dyker upp när det är Champions League. Liksom.
1: Nej men precis Gustav. Vi, vi säger tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och eh, sprid gärna podden till era vänner och era ovänner. Eh, så eh, ska vi fortsätta med detta. Och man med FF. En bra tid framöver Gustav. Jag ser inte slutet i sunen än. Det är rätt så roligt att prata med dig. Ja det samma. Vi pratar ju varje dag nu. Så det... <laughs> vi är som, vi, vi är som man, och, man och hustru. Ja eller man och man. Eller man och man kan man också kalla det Nej men det är fint Gustav Vi, vi hörs helt enkelt, ska du på matchen mot Egerfors? Det ska jag,
0: jag En helt ny eh, upplevelse för mig faktiskt. jag ska sitta låg Det är Ja, det
1: blir spännande Ska du ta på dig en sån rockarjävel Som Gustav Alinade hade på sig Ja, ja det blir väl något sånt Jag vet inte om man får se ut i låg Det är väl klädkod Ja Annars kan du glida in på supporthuset och köpa den nya feta tischan. Så kan du ha den i lågen. Det ska jag få göra. Gör det. Men då ger du en fullständig rapport efter Degofors-matchen. I ett kanske lite införsnack inför Ludogårds-returen på tisdag. Yes. Gott snack. Vi ses alltså ha det fint där ute. Och framåt Malmö. Hej, det blå. Och krossa Degofors.
0: Ha det gott. Hej.
1: Hej.